0: Ez reklám volt. Jó volt.
2: Én idő veled. Ez itt a Femina podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel vendégeim Nemcsák Károly, a József Attila színházi igazgatója, és két ifjú színésze ugyanennek a teátrumnak, kulcsár Viktória és Lábodi Ádám. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Femina Podcast csatornáján. Köszönjük szépen, hogy velünk töltitek az én időnket és mi most szeretnénk kedvet csinálni a következő évadhoz, ami nagyon izgalmasnak ígérkezik, és arra számítok, hogy a kulisszák mögé is bepillanthatunk, mert például Viktória és Ádám az egyik darabban szerelmes párt alakít, és szerintem nagyon foglalkoztatja az a hallgatóinkat, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen szerepszerelmet, tehát hogy kell működni a kémiának. És hát nem csak Károly, tíz éve vezeted a színházat, és újabb öt évre régiben kaptad meg a teátrum vezetését. Ez idő alatt sok mindent letettél az asztalra, népszerű színházat irányítasz, és én biztos vagyok abban, hogy ennek ellenére még mindig nagyon sokan arra kíváncsiak, hogy mi van vágási ferivel, hogy megszólítanak-e még ezekkel, és te Igen. mit szólsz hozzá?
0: Nézd, nagyon sok ember életében még mindig ott, ott vagyunk, valószínűleg az ifjabb generáció már kevésbé emlékszik ránk, bár ez sem teljesen igaz, hisz nagyon sok fiatallal találkozom, akik valószínűleg a szülőkből fakadóan, Nézik a szomszédokat, és uh, hát most már az egész uh, 13 évet meg tudják nézni. Én megmondom őszintén, amikor forgattuk, akkor is nagyon jóban voltam Vágási Ferővel, és azóta is nagyon, nagyon jól érzem ebben a helyzetben magam. Az, hogy uh, rám köszönnek, megismernek, örömmel tölt el, és nem, nem zavar.
2: Minden esetre most azért mi egy picit pihenni küldjük a családhoz vissza a vágási ferit, <gül> és, és a József Attila színházról fogunk beszélgetni. Ha már felvetettem a kérdést és a szerepszerelemről, Viki meg Ádám, volt-e már olyan, hogy tényleg szerelmesek lettetek valakibe, akivel a színpadon játszottatok? Vagy egyáltalán ekkora dolog ez, mint ahogy én beállítom? Vagy csak egy munka sok közül és meg kell csinálni?
1: Szerintem azért alapvetően munka, de de óhatatlan. Én szerintem ezt nem lehet kikerülni, hogy egy egy nagy szerelmes szerepben ne legyen valamilyen kémia a a színészek között. Vagy ha ha kezdetben nincs is, de hogy arra törekedni a próbák során, mert mert egy Rómeó és Júliát nem lehet eljátszani, úgyhogy mikor a két színész egymásra néz, akkor, akkor nem történik semmi. Tehát biztos, hogy kell, hogy legyen.
2: És ez nem veszélyes? Mondjuk nem neten van magánéletben is párja annak a színésznek.
1: De az. Hát
2: egy nagy, nagy kettészakadás általában. Én
3: azt szoktam tapasztalni, hogy, hogy körülbelül az első tíz percben elendől, hogy ez a kémia működik-e, és általában azért működik, mert nem abból indulunk ki, hogy két ember érzelmei találkoznak a színpadon, hanem a színészi kémia kezd el működni elsődlegesen. És hogy próbáljuk azokat a jeleneteket, de most árámban, ha nem így van, akkor szólj bele. hogy Ahogy elkezik próbálni ezeket a jeleneteket, és egyre tisztában vagyunk a szerepnek az érzelmi világával, és egymásra hangolódunk, mint színész, és egyszer csak már az érzelmek is egyre tisztábbak bennünk, egyszer csak összetalálkozik ez a kettő, és szerintem. Az, hogy a, az esetek 85%-ában tényleg egy valós valamilyen kötődésnek hívnám, én inkább a partnerhez, az megtörténik, ez szinte biztos vagy. Legalábbis akkor jó a hogyha van valami
2: ilyenfajta kémia. És szerinted is veszélyes? Mert Ádám azt nagyon mondta, veszélyes. hogy azért van veszélyenek. Nagyon,
3: nagyon de valahogy tudatosan érdemes kell szakítani az este 10 mm. óra után, vagy a, vagy a 11-et, is mi azért is van az, hogy sok esetben azért még ott maradunk egy kollégával, még megiszunk egy bambit, mm. mert, mert ezeket le kell tenni, és amikor hazamész, akkor, akkor már a valós érzelmekkel találkozol, és nagyon nem szabad össze, összetévesztenünk azt, ami, ami akár mondjuk egy darabon belül is, amikor úgy szeretünk valakiben bele, hogy csillogás, de teljesen más az az a, a itt nekünk teljesen más a, a valóság, meg a valós viszonyok, mint egy színházi szerelmen belül.
2: De végül is valaki másba szeretsz bele, mint aki ezt a szerepet játsza, mert a szerepében szeretsz bele?
3: Ö, közben meg megismered a partnert, a színészt. hogy hogyha régóta együtt próbálunk, már nálunk ez teljesen más, mi valósan egy hete, hogy együtt próbálunk, és abból is ma kezdtünk el igazán úgy próbálni, hogy ö, legyen valami kémia köztünk. De szóval Tehát még nem is esem. ismertétek egymás korábban?
1: De, de ismert egymást, csak nem, nem dolgoztatok uh, együtt. még így közös darabon. De ez szerintem ez a bizalomról szól, és, uh, és tulajdonképpen a társulati lét az, az azért nagyon jó, vagy azért, azért nagyon fontos, hogy egy színész azért tartozzon egy társulathoz, mert ott az a 20-30 ember, ők folyamatosan együtt dolgoznak, együtt vannak egész nap, és előbb-utóbb ki fog alakulni ismerettség, barátság, bizalom, és én nekem muszáj tudnom azt, hogy hogy én belehajthatom úgy a fejemet az ölébe, vagy vagy ő az enyémbe, és hogy hogy ebből nem lesz igazából baj, de de ha meg nem hajtom bele, akkor meg nem ér semmit az egész. De hát ez ez a színházban nem nem csak erre vonatkozik, mert hogyha hanyat kell dőlni és nem kap el, az is baj. Tehát, hogy ez, ez egy ugyanolyan bizalom vagy egy rendezővel való közös munka, amikor bizony sokszor nagyon mély dolgokat kell magunkban felkutatni egy-egy szerephez, és ezek, ezek retteltesen intim dolgok. És ilyenkor, hogyha az embernek mondjuk a, a rendezője felé nincs bizalma, akkor nem, nem fog belőle úgy kijönni, mint hogyha van, és itt is ezért fontos a társulati lét, ahol viszonylag állandó rendezők vannak, hogy, hogy megismerjük egymást, és mindig csak munkák során lehet igazán megismerni egymást.
2: Most egy nagyon fontos dolgot mondtál, hiszen a József Attila Színháznak most hosszú évek után elmondhatjuk, hogy valóban állandó társulata lesz ettől az évattól. és egy ilyen érv az sokat nyom alattban. Miközben ma már bomlik föl ez a rendszer, már jó ideje bomlik föl. Projektekre szerveződnek produkciók, meg társulatok, és nem mindenki gondolkodik így, vagy kényszerből nem, de nálatok ez a helyzet.
0: Igen, szerencsés helyzetben vagyunk, de azért, hogy József Attila színházban ez alatt a tíz év alatt, amíg én igazgató lehettem eddig, én társulatként kezeltem azokat a kollégákat, akik megbízási szerződéssel voltak nálunk, hisz bennük gondolkodtunk, és az, hogy gazdaságilag egy olyan helyzetbe került a színház, hogy alkalmazotti is státuszba, tud foglalkoztatni művészeket. Ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy egy gazdasági nyugalmat is meg kell teremteni ahhoz, hogy a színpadon egy nyugodt munka folyjon, Ha folyamatosan azzal kell foglalkoznom itt a nehéz időben, hogyan élem túl a a hétköznapokat, az, az elviszi az energiát a, a lényegről, az, ami a színpadon kell, hogy megvalósuljon. És ebből fakadóan is én azt gondolom, hogy nagyon jó helyzet, hogy, hogy társulatunk, ilyen módon is társulatunk lehet.
2: Mi az, amit még fontos elmondani a társulatról? Hát milyen koncepció alapján szerveződött? Vagy is mi a változás azon kívül, hogy a papírforma megváltozott most?
0: Ez gyakorlatilag annyi változás van, hogy nagyon... Sok, vagy a arányaihoz képest több fiatal szerződött hozzánk, és ők, ők nagyon erőteljes energiákat mozgatnak majd meg a következő évadban. És hát a fiatalítás az mindig nagyon fontos a színház életében. Tehát hozzánk szerződött most Lábodi Ádám, Kulcsár Viktória, Lukács Dani, közvetlen az Egyetemről, kúnya Merlin, Renáta, Fekete Gábor, és hát a, a régi társulatunkból nagyon sokan maradtak ebben a, ebben a körben. Jó lenne, ha még több embert le tudnánk szerződtetni, hisz 20 szerződtetett tagunk van, most a gazdasági lehetőségünk ennyit engedhet meg.
2: Színház az egész világ. Femina Podcast. Én időveled, Sós Andreával és vendégeivel. Nézzük az évadot. Azt mondtátok, hogy már két darab bepróbált. A bemutatója is megvolt? Egy előbemutató
0: nem... volt, Viki játszik az Egy szoknya, egy nagy című zenés végijátékban, Bodrogi Gyula rendezésében játsza a női főszerepet, és van egy musical előbemutatónk, Szent Tavaik rendezésében, Valami Bűzlik című musical, amiben Viki szintén ősztől egy Újabb feladatot kap, de az a gondolatunk, hogy minél többet játszanak. Egy fiatal színész számára én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb lehetőség, minél többet színpadon lenni, de ők ezt pontosan érzik, hisz sokat játszottak, Viki Pécset, Nyíregyházán, Ádám Székesférvárot vagy Szombathelyen, és én visszatekintve a pályakezdésemre nagyon boldog vagyok, hogy gyakorlatilag lenem nem jöttem a színpadról, de gondolom ti is így vagytok ezzel. Ezért
1: kezdtük el, igen, hogy játszunk.
2: Márpedig ugye az utóbbi időszakban azért igen próbára tette a türelmeteket ilyen szempontból az élet, mert a pandémia alatt jóval kevesebb lehetőség volt? Hát előadásokra igen, uh-huh. igen, igen, de nagyon sok színhez csinálta, hogy
3: közben próbáltuk a, a következő bemutatókat, és mint szabadúszó az ember mindent próbált elvállalni, úgyhogy közben folyt a munka, nyilván ez mind anyagi vonzatban teljesen más év volt, mint az előzőek, úgyhogy most ezt egy társulatban létezni, most ez egy olyan munka jár, hogy nem zavarja az embert,
2: ha egyszer csak kilenc szereppel megajánlják, szóval hogy nesze neki csináljuk. Ádám, nyolc évet voltál ugye Kaposvár után Székesfehérvárót, és tulajdonképpen egy évet szombathelyen, és jöttél most ide a József Attilába.
1: Így van.
2: Egy nagyon nagy hálával is köszönettel a székesfehérvár évek után elmentél máshová szerencsét próbálni, és oda nagy tervekkel érkeztél, és aztán egy év után mégis csak továbbáltál. Ennek mi az oka?
1: Tényleg nagyon próza jók, van, kirúgtak.
2: <gül>
1: én, én, én ezzel, ezzel nincs mit szépíteni, ez történt. Ott, ott volt egy igazgatóváltás, és, és az új igazgató levélben közölte velem, hogy nem számít rám a következő évadban. Nincs ezzel semmi baj. Egyébként valóban, valóban nagy reményekkel érkeztem oda, illetőleg Fehérváron az utolsó kettő évenben mentem át egy-egy vendégjátékra. És akkor én nekem nagyon megtetszett a, az a Szombathelyi Társulat, és tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy, hogy 6-7-8 éve ott vagyok Fehérváron, ami, ami szintén egy, egy egészen elképesztő, kitűnő társulat, és ahol nagyon jó feladatokat kaptam valóban, de tehát szerintem 7 év után nyugodtan lehet váltani, ha mm. van rá mód. Mert Picit veszélyesnek tartom, amikor az ember már, már minden ö, szálkát ismer a színpadban. Amikor tudja azt, hogy a közönség már ismeri, ne adj Isten szereti, hogy ebben nem elkényelmesedni. Nézőnek is jó, hogyha lát új arcot a színpadon, meg, meg nekem is jó, hogy, hogyha, hogyha látok ami más közönséget, vagy érzek egy másik közönséget.
2: És ezt most már karcsitól is kérdezem, hogy hogyan vadászol a fiatal színészekre, hogy hogyan találkoztatok miért éppen Ádám, és hogy hogy ő itt kötött ki?
0: Szálló Istennek nagyon izgalmas a mi életünk ebből a szempontból is. Az Ádám személyvel kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy ettől az évvattól kezdően a színházunknak van egy művészeti vezetője is, Hargita Iván személyében. Iván hosszú éveken keresztül dolgozott székesférvárott Ádámmal, és Ádám az ő, ő kérésére lett a mi színházunk tagja. Vikivel teljesen véletlenül hozott össze a Sors Nyíregyházan egy főpróba kapcsán. De ilyenkor egy ilyen nagyobb lélegzetű tervnél próbálja föltérképezni, az ember a saját társulatát is, hogy mik azok a pontok, ahol hiátust érzel. Tehát, hogy van-e olyan része a társulatnak, ami az erőviszonyokat illetően nincs betöltve, és azt gondolom, hogy ők, akik most hozzánk szerződtek a József Attila Színházhoz, pont ezeket a réseket töltik be, és így leszünk mi erős társulat, hogy mindenkinek meg lesz a saját saját helye, a saját szerepköre. Viki, most
2: egy próbáról érkeztek, ugye szibériai csárdás, ott a női főszerepet alakítod. Hargita Iván rendezi. Szívesen hallanék erről a szerepről néhány mondatban, milyen nő alak akit megformálsz. Ez egy, ez egy régi történet, amikor még a, a nőknek
3: teljesen más volt a férfiakkal való viszonyuk, és a férfiaknak a nőkkel való viszonya. Ez egy nagyon nehéz próbafolyamat, abból a szempontból nekem már az előző is egy hasonló volt, hogy milyen az, amikor, amikor az egyetlen kitörési lehetősége egy nőnek az, hogyha ha felfigyel rá egy gazdag, egy váró, egy gazdag ember, és egy színésznő ráadásul. Az előző szerepemet, amit bepróbáltunk, ő, ő a a karból, az egy szoknyány nagy veszek, hogy ő a karban volt még. Ez esetben én már most tovább léptem ilyen szempontból, és már egy színésznő vagyok, akit imád a közönség, és ő is imádja a közönséget, és ö, belekerül egy olyan helyzetben, amikor a a női bájával és a színészi sikereivel, és, és ezt a kettőt összegyúrva kell az életben boldogulnia. És nem csak a maga bőrét kell mentenie hanem a szerelme bőrét, és egyáltalán ebből az egész kilátástalan háborús helyzetből felhasználni azt, ami a nőiségem legbelsőbb része, az, hogy, hogy feláldozni magam, a testemet is akár, azért, akit szeretek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett karakter. Még most boncolgatjuk, azért is vagyok picit még, még zavarban, mert, mert annyira az elején vagyunk a próba folyamatnak, és most kezdünk el olyan pici dolgokkal szöszönni, ami, és ez a mai próbán is szóba került, hogy de hát nekem első olvasatra az volt, és akkor a rendező azt mondja, hogy igen, nem, csak nekünk az az érdekes, hogy mi van, hogyha a második olvasatra, vagy mi van, hogyha a harmadik, és ez az elkövetkezendő időszak az erről fog szólni, hogy a, a 12. verziót, meg azt, amit egyáltalán nem gondolnánk, és azokat a pici, amiben szerintem az Iván egy fantasztikus rendező, hogy azokat a pici adalékokat belerakja, amit mi színészek nem is gondolnánk, vagy hogy történelmi hátteret belerakni, vagy hogy, hogy egyébként itt egy nő nem ülhet, tehát még így le vagy. Hogy, szóval, hogy ezek a nagyon pici apróságok.
0: Meg kell említeni, hogy a, a történet 1900-as évek elején játszódik az első világháború idején, a csárdás királynő nagyoperett születése, idején Budapesten indul a történet, és utána pedig Szibériában folytatódik, és hogy milyen erős a szerelem, hogy ez a főszereplő hölgy még Szibériába is követi az imádott férfit. Tehát itt még egy stílus, vagy stíljátékról is beszélhetünk majd, amit Viki kezdett el mondani, hogy hogyan viselkedtek az 1900 éves évek elején a hölgyek. Már a tegezés az egy alap dolog, de száz évvel ezelőtt azért teljesen másképp működött, más volt a viszonyunk egymáshoz, és nem csak férfi-nő kapcsolatra gondolok.
2: Femina Podcast. Én idő, veled. A Szibériában folytatódik tehát a történet, és ez is egyfajta színház a színházban sztori. Ja, a szibériai csárdás. Mindig izgalmas, amikor a színházban színházat. Ebből az évadban majd még egy ilyen előadásotok lesz az imposztor, de nem szaladjunk annyira előre.
1: A, csárdás, a szibériai Csárdásban ugye az történik, hogy van a Midzi, aki, aki egy fantasztikus nő és egy, egy, egy ünnepelt csillag, és az ő szerelme nem más, mint a Müller Áron, aki pedig a estéről estére vezényli a Csárdás királynőt. Valóban ugye 1916-ban játszódik a Csárdás királynő premierjének az idején, néhány előadáson vagyunk túl óriási siker, Körül vagyunk véve ö, ö, katonatisztekkel, egyik napról a másikra hívják be a legjobb barátainkat, mert háború van, és a, a Midzi megtetszik egy nagyon magas rangú osztrák tábornoknak. A karmester pedig körülbelül egy héten belül megkapja a behívót, és elkerülnek. A háborúban onnan Mert pedig... hogy a
2: tábornok így megtisztította a terepet. Hát igen,
1: igen. És aztán egyszer csak ott találjuk magunkat Szibériában, egy, ö, egy munkatáborban, egy táborban, ahol uh, van egy műkedvelő táborparancsnok, aki amikor megtudja, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy, uh, és, hát, hogy a Csárdás királynát, hogy azt ő nagyon szerette volna megnézni, megkér minket, hogy uh, hát akkor játsszuk már el. Tehát, és akkor itt jön be a színház, a színházban nyilván. Ugye elég vicces az, ahogyan férfiak uh, játszanak női szerepeket, vagy hogy, uh, hogy hogyan lesznek uh, zsákokból szoknyák. Vagy hogy egyáltalán ott ott nincs zenekar, nincsenek hangszerek, tehát ezt nem lehet eljátszani, de nagyon nagy a tét, mert ha ha mi ezt megcsináljuk, és ez elnyeri a táborparancsnok tetszését, akkor hazamehetünk. Tulajdonképpen a, a történetnek a lényege ez, az elmúlt másfél hétben tulajdonképpen zenei és táncpróbáink voltak, mm. és, és ma volt az első rendelkező, ahol az első néhány jelettel foglalkoztunk már az összesen öt órát.
2: Rendelkező próba, ugye csak akkor visszatekintjük a kedvére, hogy mi az a rendelkező próba. Hát,
1: amikor uh, példányal a kezünkbe elkezdünk botorkálni, és rettenetesen <gül> rosszul érezzük magunkat, mert nem tudjuk, hogy hol tegyük a kezünket, meg egyáltalán a miért ferde a, a színpad. De, de mindegy, tehát el kell kezdeni egyébként ez a nagyon szép része. A következő legszebb része, amikor már példányt le tudjuk rakni, a leges, legjobb az meg, amikor bemutatjuk. Igazából
0: mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy próba folyamat az egy, az egy kurzus is egyben. Tehát rengeteg olyan információval találkozunk, nem csak a kort illetően, hanem játékstílust illetően is, amivel nagyon jó együtt, együtt lenni és vitatkozni, adott esetben veszekedni is. Egy ilyen próbafolyamatnak nagyon sok állomása van, és ezen végigmenni végigjárni ezt az utat, ez nagy kaland.
2: Szeretem is megkérdezni a színészeket arról, hogy ahogyan telnek múltak az évek, egyre több ilyen nagy kalandon vesztek részt. És lehet ezt nevezni tanulási folyamatnak, személyiségfejlődésnek, akár terápiának, nem tudom. Kérdésem, hogy hogy függetlenítheti-e magát egy színész a szerepeitől hosszú távon? Tehát amikor már bennem van egy hamlet, vagy nem tudom, egy júlia, és így így tovább, ugye legendák szólnak arról, hogy megőrül. színészek, bizonyos szerepek eljátszása után ti hogy vagytok ezzel, vagy mit gondoltok erről?
0: Károly, te te, te is színész vagy. Amiről az elején beszélt Ádám is, és Viki is, és a te kérdésedre válaszoltak, hogy mennyire érint meg bennünket, a szerelem mennyire érint meg bennünket, de pont azért vagyunk színészek, hogy kontroll alatt tartsuk magunkat. Tehát pontosan, nekünk pontosan tudnunk kell, hogy mit csinálunk. Pontosan tudnunk kell, hogy meddig engedjük el magunkat érzelmileg is. Tehát egy színházi előadás az egy nagyon hidegfejű, gazdag dolog, tehát nekünk nagyon sok mindenre kell, kell figyelnünk, és van, amikor nagyon-nagyon szeretünk egy-egy, egy-egy szerepet, egy-egy figurát, de egy idő után el kell engednünk, azért is, mert jön egy újabb feladat, A másik arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy más lendülettel dolgozunk 20 évesen, és ahogy jönnek az évek, a tapasztalat, azért nagyon sok minden átértékelődik az emberben, ha már másról nem beszélek, de csak az, hogy kortól függően is kapjuk a szerepeket. 50 évesen már kicsit ciki róma játszani,
2: tehát mondjuk egy dzsókert, most csak jut eszembe ugye. Igen, sok, a sok a nekünk
0: szerencsésebb helyzetünk van a férfiaknak, mert, mert bennünket jobban láttak el a drámaírók szereppel, mint a hölgyeket, tehát nekik nehezebb ezt a folyamatot megélni, mert sokáig hanvas fiatal hölgyek, és utána... Aztán... Aztán mi jön? És aztán nehez, 3 3 nehéz az 3 anyai 3 szerepek elé nézni. Már színpadon gondolom. Aha, kevesebb a fe- lehetőség, kevesebb a feladat.
2: Ez a kortárs színműírás sem változtatja jótékonyabb irányban? Mert hogy tényleg ez a helyzet, hogy a színterabok, hát jó részt férfiakra vannak írva legalábbis a szereplőknek a jó része, a jó férfi szerepek találhatók meg, és akkor egy-egy klassz női szerep is. Hát igen, a... azért
3: mostanáig már törekszenek arra, hogy egy kicsit kiegyenlítsék a dolgokat. Azért készülnek is olyan akár produkciós irodák is, amik már szinte csak arra mennek, hogy női darabokat mutassanak be, de ez szerintem soha nem lesz kiegyenlítődve, szóval nem, nem fogjuk, mi azt végleg elmézős beszélni.
1: Szóval azért három ezer évnek a, a, ez a drámairodalmát, azt most itt év egy, egy tíz év alatt nem lehet valószínűleg. Én. De egyébként én még picit visszakanyarodnék erre, amit kérdeztél, hogy, hogy mennyire tudjuk különválasztani a szerepet, vagy, vagy letenni. Én azt gondolom, hogy hogy, hogy kötelező letenni, Tehát, hogy, hogy aki, aki nem teszi le, és miközben megy haza a busszal, még, még ott is az, az őrült. Tehát, mm. hogy az civil, az nem színész. Ez egy nagyon komoly mesterség. Nyilván nem véletlenül tanuljuk mi is 5 évig. A próba folyamat az pont arra van, hogy az ember az idegrendszerét megtornáztassa és meg, megnyújtóztassa ennek a szerepnek a spektrumán. És 6 hét alatt ezek belénk ivódnak. És ugye mindig az is ilyen állandó kérdés, hogy, hogy te hogy, hogy tudod mondjuk elsírni magadat így a mondatra. Azért, mert 6 hétig ezzel küzdöttem, de most már, most már benne van az idegrendszerembe és, és jó esetben kibe tudom kapcsolni ezt a dolgot. Nagyon furcsa az, amikor felújítunk egy darabot fél év után, vagy akár egy év után, hogy egy éve nem játszottuk. Lehet, hogy a példány se volt a kezemben, és lehet, hogy a folyosón nem tudnám a szöveget, de ahogy bemegyek a takarásba, ahonnan majd be kell lépnem, akkor ahogy belépek, tudom a szöveget, mert, mert nem tudom, az agyam, a testem, és, és minden, azok az emberek, akik körülöttem vannak, azok a tárgyak a díszletben, stb. ezek bekapcsolják ezeket a gombokat, és tehát ezt, ezt, ezt le kell tudni tenni egyfelől, másfelől viszont. Nagyon, nagyon veszélyes dolog tud ez lenni, mert... Szóval picit nekem furcsa az, hogy mondjuk, mondjuk a sportolóknál mennyire komolyan használják a pszichológusokat. Az, hogy van egy, van egy élsportoló, akinek adott versenyen a maximális teljesítményét kell nyújtania. És hogyha az nem sikerül, vagy, vagy ott egy kudarcéri, akkor ez nagyon-nagyon nehéz feldolgozni és nagyon komoly szakemberek foglalkoznak, és szerintem egyébként a színészeknek ugyanúgy járna. Mm-hmm. Mert most, és nem, nem kell feltétlenül rendszeresen, de, de hogy Tehát egy csak, csak, csak úgy úgy hogy legyen valaki, akit, akit, akit mm-hmm. te fölhívhatok, mert, mert nem feltétlenül tartozik az igazgatómra az, hogy én, én most már olyan fáradt vagyok, de az idegrendszerem olyan fáradt, már az már a negyedik olyan szerep, ami az egyik ilyen, a másik arra ránt, a harmadik arra ránt.
0: Szóval
2: le kell tenni, de nehéz letenni.
1: Le kell tenni, de nehéz letenni.
0: Ez nagyon, nagyon fontos a mi hogy tudjunk bánni saját magunk fizikumával, idegrendszerével, és adott esetben, hogy ne örüljünk bele a feladatainkba. Tehát azért, amit Viki említette a beszélgetés részében. Úgy, amikor fölteszik nekünk azt a kérdést, hogy akkor most vég az előadásnak, és hazamész, és akkor lefekszel, ez nem így működik. Tehát nem azért maradunk ott a műfébe, hogy leígjuk magunkat, hanem azért, hogy, hogy az a feszültség, azt, azt jó helyre tegyük, annak legyen a, a helye. Adott esetben a kollégák, Igen. pszichológusok, hogy kibeszéljük magunkból a feszkót. itt
3: jön képben megint a társulati létezésnek a pozitívuma. Mert ugye mi egy család leszünk akkor, és a, ugyanakkor végzünk, és ugyanazokat a problémákat látjuk. Tehát, hogy én azt látom, hogy ha Ádám fáradt, és meg tudja velem beszélni. Hogy még egy például hogy szabadúszásnál, vagy ugye a külön alkotók. Igen, a projektszerű szervezedősnél. Ott, ott, ott beülsz a kocsiba, és 200 kilométert vezetsz, és, hazamész, és nincs ki ezt megbeszélni. Vagy nem tudsz ott maradni nálunk ez a társulati létezés, vagy én legalábbis ebben bízom, mert ugye elég frissek vagyunk még, hogy, hogy ez, ez lesz a második család, akivel ezeket a, ezeket a terheket valahogy le lehet tenni. És az, hogy a szerep, a szerep mint olyan, hogy nem marad bennünk, az előadások után Értem például én azt, hogy, hogy le kell tennünk és kötelezőre tennünk. Amikor viszont próba folyamat van és megoldatlan feladatok, azokat egyszerűen nem tudjuk. Hogy én legalábbis olyan vagyok, hogy még, még reggel azzal kelek, hogy de arra az lenne a megoldás. Még ott, ha, ha jobb oldalról bejövök, akkor viszont szóval, hogy, hogy azt a részét, amikor még megoldani akarod a még meg nem oldott feladatok, én legalábbis nem nagyon tudom elengedni. Én reggel is úgy kellek, és a közben is azon gondolkodok, hogy az Ádám hol jön, jön be, vagy, vagy akkor én, én hol esek kell, vagy
2: nem tudom. Majd szóval. (laughs) De de persze,
1: persze. tehát hogy ez a a próba folyamatra nem vonatkozik, mert ott ott valóban az ember sokkal inkább magára húzza, inkább arra vonatkozik ez, amikor, amikor elkezdjük játszani.
2: Mindeközben gondolom, hogy a személyiségeteket formája is alakulok általuk, vagy nem? De. Hogy én már voltam sok minden. És azért, hogy rétegek jönnek Itt jön a, ez által. is ez
3: a, a pszichológia, hogy saját magunk és a, a társulat és saját magunk pszichológusai is vagyunk, hiszen olyan helyzetekkel találkozunk, megírva, ami, amit a saját élményeinkből kell feltölteni ö, igazi érzelmekkel. Ez itt magunknak is egy terápia sok esetben.
2: Vállalom magam. Femina Podcast. Én idő, veled. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával. Továbbra is a József Attila színház igazgatójával, nem csak Károlyal és a társulat két fiatal színészével, Kulcsár Viktoriával és Lábodi Ádámmal beszélgetünk a Femina podcastban. Visszatérünk az évadhoz. Tehát szeptemberben indul az egy szoknya, egy nadrág, aminek már azért volt előélete a múltban. Egy évadban. előbemutatója
0: volt, és szerencsénk volt, hogy két alkalommal eljátszhattuk Békés Csabán és Szarvason.
2: Bodrogi Gyula rendezte, és igen, igen. én nem győzöm kíváncsisággal, hogy ki alakítja azt a szerepet, amiben ugye Lata Bárkálmán legendásat nyújtott. Horvács Evesen
0: Sándor, aki szintén tagja lett a társulatunknak, már az elmúlt évadban nálunk volt, és játszott a színházunkban, de igazából a pandémia elvitte azt az évadot, tehát ő játsza a férfi főszerepét a darabnak
2: ugye a valami bűzlikről, csak tényleg nagy vonalakban, mert most nincs köztünk, ugye olyan szereplő, aki ebben a darabban van.
0: Majd lesz, Igen. lesz a viki, ja, ő szerepet. A Broadway mutatták be, azt hiszem tíz évvel ezelőtt, gyakorlatilag a rövid története, a musical születése, Shakespeare korába visz vissza bennünket a történet, Kosztümös musicalról beszélünk, és egy vidám történet mindez. Jó maga Shakespeare is megjelenik a darabban, tehát a két musical szerző bizonyára nem volt olyan tehetséges, mint Shakespeare maga, legalábbis a prózai színházat illetően. És hát, bocsinált
2: az aztán... a szerző története Szentdevajk rendezésében És így, is.
0: így aztán a musical felé veszik az utat, és ebben családi örömnek néző kedves kolléginánk nem fogja tudni játszani ezt az előadást, és Kocsáv Viki át, veszik. Veszik át az ő szerepét. És ugye
2: Fekepál a fő. fő fekepál hősünk.
0: az egyik főszereplő, Blazsovszki Ákos, Auxéva, a
2: szibériai csárdást azt gondolom kivesésztük. Furcsa pár női változat. A legeslegjobb az egészben, hogy Fehér Anna meg Pikali Gerda közösen egy színpadon.
0: Igen, hát most uh, visszatérhetünk a beszélgetésünknek azon részére, hogy milyen mostan helyzetben vannak a hölgyek, ezért is vettük Igen. elő a furcsa Itt pár női elég. változatát, Igen. és Igen. így legalább színésznőnek fontos feladatot tudtunk adni. Igazából ezzel a darabban megmondom, hogy szintén az volt a színház vezetésének a, a gondolata, hogy mozduljunk ki a színház falain, Kívülre, és szeretnénk több vidéki városba ezt az előadást elvinni.
2: Hargita Iván rendezi Igen. ezt a darabot is. Szállak a fészkére, Megint egy nagyon gyakran játszott darabról van szó, igaz, ami hát filmben is óriási siker volt. Nektek most mi volt a mi értetek arra, hogy elővegyétek?
0: Nézd, így belegondolok, ez is színházi történet, hisz tele vagyunk őrültekkel a színházban, de visszatérve nagyon izgalmas lehetőség. Én azt gondolom mindenki számára, még a legkisebb szöveges szereplő számára is. Hajlamosak vagyunk arra, hogy szövegben mérjük a szerep nagyságát, de azt gondolom, hogy itt pont, pont azzal a helyzettel nézünk szembe, hogy ha szöveg nélkül nem létezünk a színpadon, akkor, akkor nem lesz jó az előadás. Hogy emlékszem, én nagyon régen az első emlékeim egyike a Szállokok Fészkére Végszínházi előadás, amikor Gálfi László, mint pályakezdő fiatal színész, az egyik szöveg nélküli szereplőt játszotta a darabban, és még mindig előttem van a kép, hogy miket csinált a daraban belül. Tehát ez is egy igazi társulati darab, amiben nagyobb hangsúly van a férfiakon, hiszen ez egy, az intézetnek a férfi osztálya, de azért a hölgyek is megjelennek majd a színen, sőt, az egyik főszereplője a recsidnővé, aki
1: a Aki egyetlen
2: főnővére a Fehér Anna alakításában lesz látható. Ádám, neked mi a karaktered ebben az előadásban?
1: Én, én Skellon leszek benne a Robbantós, az egyik ápolt, és uh, én nem, nem is nagyon szeretnék ehhez semmit hozzáfűzni per pillanat. És nyilván a filmet láttam, színházban egy előadást láttam négy-öt éve Orlainál amit Znamenák István rendezett, abban benne volt több osztálytársam, azért is néztem meg. Bizonyos részekre emlékszem, belőle amúgy annyira talán nem maradt meg, ez, ez nem az előadást minősíti, hanem inkább az én agyamat. <gül> De hogy nem is, nem is szeretek, tehát biztos, hogy nem fogom megnézni a filmet, mielőtt elkezdjük ezt csinálni, mert, mert óhatatlanul az embernek az agyába belemászik egy, egy csomó minden, és, és nem, nem akarok gesztustólvaj lenni. Ez egy közös játék, és együtt Ez kell kialakítani a, a, a játékszabály. Honnét tudjam én azt, hogy, 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 hogy funtech Frigyes, akivel most fogok először dolgozni, milyen koncepcióval érkezik, én meg már nem tudom, az ennyiben meg már van három. Igen,
2: igen, igen. Igen, Csaba a férfi szereplő megmörfit Murphy-t alakítja. Én idő, VELED FEMINA PODCAST Megyünk az Imposztorra. Ez egy nagyon-nagyon fontos és szintén híres, elhíresült darab. Annak idején Major Tamásra írt a Spíró György a férfi főszerepet, most Bertalan rendezi, szintén színház a színházban, ugye ott van az egész társulat gyakorlatilag a színpadon.
0: Sőt, azt kell mondanom, hogyha a darabra gondolok, nem a leg, legjobb társulatról beszélünk már a színvonalát. A, 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 a jó, a jó színészeknek is,
2: rossz színészt kell játszani, igaz? esetben
0: hogy... igen, tehát van aki, van, aki nem a top 10 tartozik a társulati tagok közül. A darab szerint? A darab szerint, így van, tehát tényleg, amit, amit említettél, hogy hogy egy jó színésznek meg kell próbálni eljátszani egy, egy rossz színész, de sok érdekes karakterfigurai jelenik meg, akik közel vannak a színházhoz, tehát mi is azért találkozunk fenntartókkal, találkozunk olyan emberekkel, akikkel nem szeretnénk találkozni. Mert ugye akik... ez egy ilyen
2: nagyon erősen hatalmi viszonyokat feszegető történet lesz. Igen, az
0: itt kimondottan a mi életünk nem a legfényesebb részéről szól. A létezés az, az, pedig, az pedig mindannyiunk számára fontos, és azt gondolom még a legjobb békeidőkben is, hisz csak arról vagy csak arról gondolok, hogy azért a belső viszonyaink néha nem, nem éppen felhőtlenek, tehát hogy ki milyen konfliktust tartogat magában a másikkal szemben, azért ezek erőteljesen megmutatkoznak ebben az impostor című darabban.
2: Benedek Miklós lesz a főszereplő, és sokakat be fog majd hívni erre a darabra.
0: Igen, a legfontosabb szerep mindenképpen Bogusznávszki szerepe, nem csak a Jelenlétét és a szövegmennyiséget illetően, hanem az egyéniségét illetően. Tehát, sőt, még azt is merem mondani, hogy bizonyára mi társulatunkban most van olyan kollega, akire ez a szerep nagyon, nagyon illik, és el is játszhatná. Csak én azt gondolom, hogy más, egy kívülről jött ember szerepe, és rálátás egy társulatra, tehát ez... Lenne,
2: uh, hogy azt is játsza.
0: Így van, így van. Tehát uh, biztos, hogy új impulzusokat uh, fogadni a társulat számára, Benedek Miklós. Hát arról nem beszélve hogy egy egy zseniális uh, művészemberről. Beszélünk, aki, akinek a közelébe lenni, és vele egy levegőt szívni is megtiszteltet.
2: És hát te színházigazgatót fogsz játszani a darabban is.
0: Igen. Igen, kíváncsi vagyok, hogy milyen színházigatgató leszek. Nem egyszerű a figúram maga, tehát most magamban is meg kell keresni, hogy ugy azok az ismervek amit ami a darabon belül jellemzik a igazgató szerepét az bennem mikor, mikor mozdult meg vagy mikor kerültem egy olyan helyzetbe az életem során igazgatói pályám során amikor ugyanezek a kérdések hiszen itt gazdaságilag művészileg is több problémát is problématikát vet fel a darab
2: Femina podcast Sós Andréával. Elérkeztünk a Portugálhoz, ez az utolsó bemutató lesz az éppen, majd március 19-én kerül rá, sor Lengyel Ferenc rendezik. Pálaszpárt alakítottak ki a darabban, Ádám és, és Viki. Egy évad végén sorra kerülő darabról gondolkoztak-e már egyáltalán? Csak, vagy csak tudjátok, hogy majd lesz? Most még ez, ez nincs benne az érdeklődésetekben.
1: Én tudom, hogy ez lesz. <laughs> és... Azért sem foglalkozom vele különösebben, mert mi főiskolán ezt játszottuk. Én már foglalkoztam ezzel az anyaggal. A
2: sztorit összefoglalod?
1: Hát, ha jól emlékszem. (gül) Akkor adott egy falu, adott egy, egy vidéki kocsma, abban a vidéki kocsma meghatározó szereplőivel, ami éli a mindennapjait, és ahova egyszer csak egy utazó betéved, aki hát egyáltalán nem illik ebbe a közegbe, és ezt mindenki látja ez egy fiatal ember, a Bece, aki, aki tulajdonképpen valószínűleg egy ilyen budapesti, belvárosi értelmiségi srác, aki valószínűleg bajban van. Tehát, hogy így menekül. Nem üldözi őt senki, hanem maga elől menekül, az élete elől. Egyszer nem találja magát, és ő el akar menni Portugáliába, mert biztos egyszer olvasott róla, hogy az milyen szép. És ezek a dalok, amit, amit a portugálok énekelnek, hát akkor kiülünk az óceánpartra, az bambújuk, és hallgatjuk a fádót, és az a szívünk beleszakad, és hogy ő neki most erre van szüksége. Aztán ott ragad, mert beleszeret a kocsmárosnak a lányába, aki, a, aki a, a csapos, a masniba. De hát rengeteg konfliktusa lesz, rengeteg új élmény éri, egy teljesen ismeretlen közegben. Nagyon vicces maga az írás, de van benne tragédia is. Ez egy, szerintem az elmúlt éveknek talán az egyik ilyen legemblematikusabb kortárs-magyar drámája.
2: Szintén sok helyütt játsszák.
1: Nagyon sok, sokan előveszik, nyilván nem véletlenül. Én nagyon szerettem a főiskolán is foglalkozni vele. Ott is
2: a főszerepet játszottad? Nem, ott
1: a helyi a Taradket. <gül> én megmondom őszintén, én nagyon, nagyon örülök, hogy, hogy a lengyel Feri rendezi, mert, mert ő ugye rengetegszer játszotta, és És én nekem azért a főiskoláról van egy olyan élményem ezzel az anyaggal kapcsolatban, hogy amikor elsőre elolvassuk, akkor nagyon vicces, akkor hú, nagyon jó dumák vannak benne. De amikor elkezdünk foglalkozni külön-külön a jelenetekkel, akkor olyan, mintha picit kipukkadna. Vagy hogy hogy hát azért ezt az Egres írta, is így a belvárosból megírta ezt a darabot, hogy, hogy milyen egy vidéki kocsma és nem akarom meggyanúsítani, hogy nem járt még ott soha, de, de, hogy, de, hogy, a, de hogy az írás alapján hogy olyan, úgy, úgy vannak benne talán ilyen, ilyen pontatlanságok, és a Feri meg most egész máshogy kezdett el erről beszélni, és biztos vagyok benne, hogy, hogy azért, hogyha valaki több mint négyszázszor játszott, egy darabot, akkor nagyjából minden tud róla, és hogy fog tudni mondani olyan, olyan kulcsokat, vagy még talán bennem is ezt a, ezt a pici rossz érzést, ami, ami maradt, mondom, azzal együtt, hogy nagyon szerettem játszani a főiskolában. Már a Lengyel
2: Ferenc játszott a katonában.
1: Igen, ő benne volt az ősbemutatóban, ősbemutatóba, és végigzúszta az egész.
2: És ugye Egresi Zoltáról beszéltél amúgy Igen. az íróként. Mondod, hogy bele szeret a masniba, de hát ugye az a gond, hogy van egy felesége is, és ő megjelenik, Viki. Be-
0: megtalálja. megtalálja. <gül>
1: <gül> Nyilván látunk egy, egy, egy nagyon dühös feleséget, aki aki utána szaladt a férjének, mert, mert fogalma nincs, hogy mit csinál a gyerek.
0: Én megmondom őszintén, szintén, amikor bennünk megfogalmazódott a portugál állítása, nekem elsősorban az, az volt, hogy nagyon jó lehetőséget ad a színész kollégáinknak egy nagyon átgondolt játékra. Azon kívül... Nem hiszem, hogy a darabnak az egy fontos rész, hogy kritikát vonjunk a falusi lét és a budapesti létközött, között, mert például olyan érdekes a, a házaspár szerepe, hogy ők gyakorlatilag egy gondmentes világból jöttek. Tehát minden, a fenekük ará van, bocsánat a kifejezésre, rakva. Tehát ők nem küzdöttek meg semmiért, tehát BMW-vel érkezik a a feleség, a srác gyakorlatilag egy jó egzisztenciális körülmények között él, és hogy ettől is be lehet sokolni. Be lehet attól, hogy, hogy minden ott van körülöttünk, minden, minden a, a kezünk ügyében van, és ezzel sem tudunk mit
1: kezdeni. Nem, hogy. hogy egy... Igen. Valószínűleg, ahogyan, ahogyan a, a pesti gyerek furcsán néz először a, a, a falusi kocsma törzs közösségére, ugyanolyan furcsán néznek ő rá is. És nagyon jó, hogy ott marad, és nem egy délutánt maradott, hanem tulajdonképpen hetekre ott ragad. A bece és elkezd ez a a két közeg összemosódni.
0: Közben, hogy mindenkiben van egy vágy valamit elérni, valami ért, hiszen ebben a közösségben is van egy... Házaspár, ahol a, a férj valamikor Budapesten taxizott, azután vágyakozik újra. Hát ez az
2: elvágyódásnak is. A...
0: Igen, picit, picit hát a azt gondolom. Közben meg darabja. próbálunk egy állandóságot is az életünkbe, hiszen visszarendeződik a darab végén a kapcsolat. De hogy meg kell élni, néha ki, ki kell szakadnunk a a saját komfortzónánkból, és talán ezért is kell néha elmenni egy másik színházba, elszerződni, hogy egy picit magunkat is meg, megfürdessük, új kihívások elé nézzünk, és hát remélem, hogy mindannyiunk számára ez az év egy. Komoly kihívás lesz is, jó feladatok lesznek mindannyiunk számára.
2: Igen, mert hogy nagyjából a sor végére is értünk, a mesetarabot nem említették, az Ágacskát, ami még bemutatásra vár a Konrád rendezésében.
0: Viki ott megint egy komoly feladatot <gül> kapott.
3: maga a, a, az Ágacska. ágacska. Igen, is főszereplő, akinek a, végig a, a magára találását. A Egyébként egy nagyon komoly szerep, bár gyerek előadásokban ilyenekről nem Beszélni, de szerintem egy nagyon szép történet is.
0: Igen, a gyerek előadásokra ugyanúgy készülünk, mint egy felnőtt előadásra, sőt azt gondolom, hogy még nagyobb empátiával kell játszani, hisz az ő reakciójuk folyamatosan ott lesz, és őszinte reakciót fognak a művészek kapni minden pillanatban. A
2: végére nagyon kevés időnk maradt, de nem szeretnék anélkül elmenni, hogy egy picit mögéne nézzünk a színészi életeknek, van egy-két információ a birtokomban, Ádámnak a zenészi mi volt voltjáról, meg arról például, hogy Viki nem régiben férhez ment.
0: Ez mondjuk a férfinézőink nézőink szemében nem jó, tehát egy primadonna nem ennyien férhez, de most már elkövette ezt a bakit, dát, igen, igen, tehát mit csinál?
3: Azért rontottuk el, hogy elmondtuk. Tehát ja. hogy én még maradhattam volna, én
2: Vikiért egy színészházasságot kötöttetek?
3: Igen, 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 ugye f- most már férjem is igen. színész, hogy néhány hete most már három hete talán félés feleségek vagyunk az Egy másfél napot már tudtunk együtt tölteni, úgyhogy így igazából hosszú, hosszú titka. titka. És hát nem tudjuk, hogy ilyet, hogy út, meg ilyesmi, azt mondjuk, mikor de. tudunk megejteni, de talán ebben az egészben az a legszebb, hogy ő most nagyon elfogadja, hogy az elkövetkezendő egy másfél évben biztos, hogy nem sokat
2: láthat, vagy látjuk egymást.
3: Nyilván de nagyon
0: jó lesz hazamenni.
2: De nagyon jó lesz hazamenni. Mindestere. Köszönöm szépen. És nem tudom, hogy a, a színészházasságok mellett tennétek el a voksotokat, vagy inkább civil, ugye úgymond civil, ahogy nevezni szoktátok. Páratok legyen, Vikiről tudjuk, hogy ő Igen, inkább nekem a színész.
3: Eldől, de, de attól függetlenül a, nekem eddig csak civilek Aha. voltak, szóval, hogy ez nekem az első kísérleti alanyom volt és bejött, szóval nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, de...
2: Hát hogy vagytok ezzel?
1: Nekem egy színésznő a párom jelenleg, úgyhogy... Én, én, most, én most éppen így vagyok nem. vele. Korcsi? Róla mindent lehet tudni, hogy én inkább nem nyilatkozok.
2: Rendben. Akkor zenekar, Ádám.
1: Igen. Van egy zenekarunk, ami még a főiskolán alakult, az a Bánfalvi Eszter kvártett, vagy röviden bekvárt, Most már a 11. éve próbálunk koncertezni és új dalokat írni. Van eddig egy nagy lemezünk van, van néhány klippünk.
2: És te milyen, milyen hangszeren? Én te vagy az énekes. Ebben a,
1: ebben a zenekarban. Dobosként kezdtem benne, de nem, nem tudok. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt be kellett fejezni. Volt egy rész, amikor, amikor azt mondtuk, ha még szeretnénk, hogyha bármilyen sikert elérni, akkor ezt én nekem onnan ki kell jönni dobok mögül, és kellett szereznünk dobost, aki van, és nagyon jó, és hát uh, iszonyatos minőséget adott egyébként az zenénkhez. Úgy szoktuk uh, apostrofálni, hogy csajozós, rockot játszunk, nagyon keveset tudtunk koncertezni, és nyilván az elmúlt időszakban, most legutoljára az Ördög voltunk. A következő koncertünk, az nem is tudom, hogy mikor lesz. Sajnos tavaly lett volna a tíz éves jubileumi koncertünk, amire kaptunk egy rakat pénzt és, és nem, nem tudtuk. Mi készültünk, hogy most akkor lesz tűzvíz repülő, minden de nem tudom, már a harmadik új dátumot kellett lemondani, tehát én most nem tudom, hogy ezzel mi lesz. Van sok új dalunk, amiket tavaly nyáron írtunk, minden évben próbálunk táborozni, mert évközben viszonylag keveset tudunk próbálni, vagy ilyen projekt jellegűen tudunk összejönni, hogy amikor van egy koncert, akkor előtte mindenképp próbálunk, valamikor éjszaka, de nyáron próbálunk legalább egy hetet intenzívebben eltölteni. Úgyhogy kéne megint lemezt fölvennünk, stb. stb. De hát ez tulajdonképpen egy hobbizenekar, Csak a hobbizenekar az olyan rosszul hangzik, mert, mert az, az olyan, mintha a minősége is olyan rossz lenne. Tehát szerintem ez jóval több egy hobbi zenekarnál, de, de nem, nem tud ez nekünk életformánk lenni, vagy mindenki színész benne nagyjából, vagy 90%-ban, és képtelenség összeegyeztetni. De nagyon szeretjük. Egy jó ideig nagyon sok barátunk, ugye kezdőzenekaroknak, barátaik jönnek meg a szüleik. De most már rengeteg nézőnk vagy hallgatónk van, akiket már nem tudom, hogy kicsodák. Ők már miattunk jönnek, vagy az enem miatt.
2: Köszönöm szépen. Karcsit neked mi az, ami a színház mellett előtérben van az életedben? Nekem mindig a
1: foci,
0: de tehát az rendszeres, rendszeres mozgás az életemben. Tehát én most igazából büszkélkedni szeretnék, A szülőfalomban segítségemmel és kezdeményezésemre egy templomat építettünk, nekünk még nem volt, egy kicsi faluban születtem Borsod megyében, és már elkészült, fölépült a a templom, és felszentelés az valószínű, hogy szeptemberben megtörténik.
2: Minden tiszteletünk, köszönöm szépen köszönjük
0: a beszélgetést szépen.
2: is nektek, köszönöm, szépen. hogy itt jártatok nálunk a Femina Podcast adásában a József Attila Színház igazgatója, Nemcsák Károly, és fiatal színészei Kulcsár Viktória és Lábodi Ádám voltak a vendégeim. Ez volt már a Femina Podcast. Legközelebb is várunk.